0: Moin und willkommen zu der allerersten Folge vom Hamburg-Podcast. Ich bin Patrick und immer dienstags stelle ich euch hier richtig coole Hamburger vor, die jeder von euch kennen sollte. Mein heutiger Gast ist Ole Specht, Sänger von der Band Turmbandgerät. Ich spreche mit ihm über Musikförderung, über den Musikwettbewerb Krach und Getöse, den hat er 2010 nämlich selbst gewonnen und dort saß er dieses Jahr in der Jury, über seine Bandgeschichte, das aktuelle Album zwischen all dem Lärm und natürlich über seinen Blickwinkel auf Hamburg. Ich wünsche
1: euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Moin Ole. Moin. Na? Was geht ab? Ähm, gute Laune. Ich habe wirklich gute Laune. Wir, wir befinden uns heute im Hecken, jetzt gerade hinten auf der Raucherterrasse. Wir haben alle Leute hier von der Terrasse geschubst, damit wir hier diesen Podcast aufnehmen können. Und ähm, du siehst mich grinsen, weil ich äh, habe Bock auf Podcasts. Macht Spaß.
0: Geil. Das ist richtig gut. Wir da kommen wir auch noch zu. Wir, wir schnacken, glaube ich, erstmal darüber, warum wir hier im Hecken sind. Mhm. Ähm, gerade eben Krach und Pres Pressekonferenz 2019. Ähm, ich habe nur noch Ballern im Kopf von dem, was du da gerade noch, äh, wen du da gerade noch vorgestellt hast, fand ich richtig lustig. Ähm, erzähl mal, also Krach und Getöse, du warst Jurymitglied und du hast ja auch nochmal Krach und Getöse. Wann gewonnen?
1: Oh Gott, das ist schon ganz lange her. Ich glaube vor neun Jahren oder so mit meiner Band. Genau.
0: Ja. Auch Thomas Gret war das ja. Ne? Genau, ja. mit Thomas Gret
1: ja. haben wir gewonnen damals. Und ich wurde jetzt gefragt, äh, in der Jury zu sitzen und es hat mich natürlich sehr gefreut, äh, mal so einen Einblick zu bekommen, wie es auf der anderen Seite aussieht. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Also wir haben wirklich wahnsinnig viele Bands hören dürfen. Und ich habe jetzt das Gefühl, ich kenne mich aus in der Hamburger Musiklandschaft. Und das ist echt toll. Krass.
0: 250 Bands waren, glaube ich, waren die Bewerbungen. Richtig. Wie viele habt ihr euch am Ende angeschaut? Oder wie lief das dann? Also wie muss man sich das denn vorstellen? Es
1: gab so eine kleine Vorauswahl. Ähm, bei 250 Sachen, das ist wirklich heavy, sich da durchzuhören. Ich glaube, wir haben im Endeffekt 90 Bands gehört. Aber von diesen 90 Bands habe ich immer mindestens drei Songs gehört und dann kannst du dir vorstellen, wie lange das gedauert hat. Also ich war ein bisschen spät dran und dachte, komm, ich mache das mal schnell eben und ich habe im Endeffekt wirklich anderthalb Tage gebraucht, um das alles zu hören und einzuordnen und es hat derbe Spaß gemacht, aber ich war am Ende auch ganz schön, meine Ohren waren ganz schön Matsch.
0: Hast du das erstmal eingeteilt in so Hip-Hop-Richtung, Pop-Richtung sowas? Oder wie geht nee, man ich da habe es
1: vor allem eher eingeteilt nach, wie ich das finde, weil... Ähm, das fand ich irgendwie blöd, schon von Anfang an so Genres aufzumachen, fand ich irgendwie blöd. Weil, ähm, hätte es jetzt fünf richtig geile oder sechs richtig geile Hip-Hop-Acts gegeben, dann hätte ich, hätt ich die auch genommen. So, weil, also nur die nicht zu nehmen, weil sie, weil sie das gleiche Genre haben, fand ich irgendwie doof.
0: Ist ja auch eine recht gute Mischung geworden dieses Jahr, ne? Also wir haben... Wir haben ja sowohl weibliche oder halt Mischbands -Misch äh, als auch männliche äh, Kandidaten am Start. Ähm, was sind denn deine Favoriten, deine Favoritengewinner gewesen?
1: Oh, keine Ahnung. Also, Alle fünf natürlich. Das ist natürlich blöd zu sagen Favoriten, ne? aber ich habe natürlich mich noch, noch intensiver mit der Band beschäftigt, äh, für die ich jetzt heute die Laudatio gehalten habe. Also mit Spunk. Sp Punk. Also, Leute, s p -N 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 -K, so können ihr die finden. Ähm Ohne U, man sch es schreit ja fast nach dem U. Aber ja, ja, genau. Ist auch so ein bisschen, ja, habe ich ja auch erzählt. So ein bisschen wahnsinnig ist das schon, sich so zu nennen. Aber jemand, der eine Band hat, die Tonbandgerät heißt, darf sich nicht über Bandnamen beschweren.
0: Ich finde den gar nicht so schlimm. Ich finde den sogar ziemlich gut. Ja. Ich muss bei euch sowieso sagen, dass äh, sowohl Albentitel als auch Songtitel gefühlt immer sehr weise gewählt sind. Dankeschön.
1: Also, es ist auf jeden Fall immer ein krasser Prozess. Dadurch, dass wir wirklich eine vierer Band sind und jedes Wort das gleiche Gewicht hat, sind so eine Entscheidung wie wie wird das nächste Album heißen unglaublich krass diskutiert. Also das waren wirklich die schlimmsten Diskussionen, die wir glaube ich je hatten. Über so das erste Album war glaube ich besonders schlimm. Da saßen wir bestimmt einen Tag und haben uns angeschrien.
0: Am Ende habt ihr es aber gut hingekriegt, finde ich. Danke. Stark. Und Spunk, erzähl mal von Spunk. Also, hast du dir, du hast, ja, hast gerade eben schon in deiner Lautatio ja schon so von ein paar Highlights erzählt. So. Es ist ja, ähm, also ich schätze mal, dass die meisten, die das jetzt hören, noch keine Assoziation so richtig mit denen haben. Also ich sage euch Leute, bereitet euch vor, schmeißt mal YouTube an. Und ich glaube, das YouTube-Video war empfehlenswert.
1: Ja, das fand ich sehr gut.
0: Ähm, was, sind, was ist so dein Highlight oder, oder dein, was zeichnet für dich Spunk? So richtig aus.
1: Ich fand die einfach unglaublich kreativ und ausgecheckt auf allen Ebenen. Also musikalisch, visuell, ähm, wie die sich im Internet präsentiert haben, wie die Interviews gegeben haben. Es war einfach schon ein richtig stimmiges Konzept. Und ich hatte das Gefühl, dass ähm, viele Bands das nicht hatten. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die echt ordentlich um die Ecke gedacht haben, bei allem, was die gemacht haben. Und gerade wenn die so, ein, so einen Song raushauen wie, ähm, weil ich Scheiße nicht mag, wo es irgendwie darum geht, ähm, warum man gewisse Sachen nicht, warum man bei manchen Sachen nicht auf den Hype-Train sofort mit drauf springt, nämlich weil man Scheiße nicht mag. Das ist so eine, so eine Sache, die, die kann man irgendwie profan rüberbringen und da kann man dann so einen Song machen, der irgendwie lustig ist, aber bei denen hatte ich das Gefühl, dass immer noch weiter gedacht wurde und dass immer noch mehr drin steckt, als nur dieser stumpfe Claim und das hat mir einfach richtig gut gefallen bei den Jungs. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich die gerne auszeichnen möchte, weil ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn man so eine Art von Musik macht, dass das am Anfang nicht viele Leute verstehen und dass man dann irgendwann an den Punkt kommt, wo man selber echt zweifelt an dem, was man so macht. Ähm, und dann ist es, glaube ich, besonders wichtig, dass man mal von außen zu hören bekommt, das ist toll, was ihr macht. Glaubt daran und macht weiter. So, Spunk, Leute, check das aus. s p n n n -K. Geil.
0: Schon, mit, schon, mit, selbst, schon auf jeden Fall ein sehr selbstbewusster Name, kann man, kann man dazu sagen. Ja. Was erwartet die Jungs denn jetzt eigentlich?
1: Ja, die kriegen eine ähm, ganzheitliche äh, Förderung. Das fängt damit an, dass die so Coachings bekommen, das heißt, sie setzen sich zum ersten Mal mit äh, Professionellen und ich setze das jetzt hier in Anführungszeichen, ähm, weil es immer schwierig ist in der Musikbranche so von Professionellen zu sprechen, aber die setzen sich mit Leuten zusammen, die Ahnung haben und die schon lange im, in der Musikbranche arbeiten und ähm, gucken einfach mal auf ihr Zeug und das ist so wertvoll, dass sich mal Dritte dein Zeug angucken und einfach objektiv bewerten und sagen, wie sie es finden und wo vielleicht noch Luft ist, was man verbessern kann. Weil, ey, ich kenne das selber so, deine Freunde, die finden alles immer gut und die kritisieren jetzt nicht hart an dir. So. Und wenn du deine ersten Konzerte spielst, dann kommen deine Freunde und irgendwie vielleicht noch eine Hand voll anderer Leute und die werden dir auch nicht ehrlich sagen, was du da gerade machst. Und das ist schon mal richtig toll. Und dann kriegen die noch ähm, ganz viele Auftrittsmöglichkeiten. Ich glaube, dass ähm, das Docville vergibt immer ein paar Plätze, und äh, Festival, -Festival glaube ich, auch. Genau,
0: ein paar Festivals hatte ich schon gesehen, ja, genau.
1: Genau, also es gibt äh, einfach sehr viele Möglichkeiten, wie man sich weiterentwickeln kann und dann natürlich ein Netzwerk. Und das ist so nice für so eine junge Band, ähm, dass die mal mit Leuten zusammen, ja, dass die einfach ihr Netzwerk erweitern und dass die plötzlich wissen, wenn sie ein Problem haben, wo sie hingehen müssen.
0: Die machen schon, die machen schon eine geile Musik. Was ich immer richtig gut finde, sind, sind Songtexte, die so richtig aufgeladen sind mit Ironie und Metaphern, also die du dir wirklich dreimal reinziehen musst eigentlich. Ähm, und als als die, also bevor die bevor bevor Ole die gerade gehalten hat, äh, kam noch mal so ein Soundeinspieler. Und äh, alle erstmal so, okay. <lacht> <lacht> und ich auch so ein bisschen. Und, ähm, aber ich fand es ich total, ich habe es ich mir schon gedacht. Ich mag also ich bin zum Beispiel, ich mag zum Beispiel Sido ganz gerne, weil er das halt, also damals war er natürlich noch so ein bisschen mehr auf der und ähm, Aber jetzt äh, heutzutage macht, nimmt er das halt auch ganz schön aufs Korn. so Und da gibt es so, so einige Kandidaten, auch so gerade so in der Hip-Hop-Landschaft. Und ähm, ich habe es mir auch bei den beiden, sind es zweit, ne?
1: Ja, eben waren sie zu dritt auf der Bühne, das hat mich auch so ein bisschen verwirrt. Aber äh, so, so, soweit ich das wusste, war das eigentlich so ein Duo, du? was dann aber in der Crew auch auftritt. Also wahrscheinlich war das noch jemand von der Crew. Ja,
0: genau, von der Clique. Ja. Ja, ähm, ja spannend, spannend. Also genau, ich, ich, mag's, ich mag sowas total. Also dieses ist äh, nicht einfach so, nicht direkt auf dem Präsentierteller Servieren, sondern schon mal, hier komm, Junge, muss man, muss man nochmal eine Mal um die Ecke denken, bitte. Danke. Voll gut. Ähm, hast. Erkennt man denn eigentlich jetzt so bei diesem, wenn man jetzt so in seiner Jury von so einem, von so einem Musikwettbewerb, von so einem Musikaward ähm, sitzt, kommt man da eigentlich ein gutes einen guten Überblick über die aktuelle Musiklandschaft?
1: Ja, das meinte ich ja gerade, dass ich das Gefühl habe, dass ich jetzt genau weiß, was in Hamburg so abgeht. Und das fand ich schon ziemlich nice, weil ich vor allem das Gefühl hatte, dass, dass es dieses Jahr wieder super divers ist. Also es gab so echt alle möglichen Musikrichtungen und das fand ich schön, weil ich in den letzten Jahren so das Gefühl hatte, dass man sich so auf ein, zwei Musikrichtungen eingeschossen hat, weil es auch gerade, ähm, ja, weil das Radio zum Beispiel auch so Sachen vorgibt. Das Radio ist ja immer noch sehr, sehr eng. Das heißt, du kommst nur mit einem ganz bestimmten Profil ins Radio und das Radio ist nun mal immer ein Katalysator ähm, dafür, dass, dass deine Musik erfolgreicher wird und ähm, erfolgreicher in dem Sinne, dass mehr Leute dich hören. Und ich hatte das Gefühl, dass in den letzten Jahren viele so eine bestimmte Schiene gefahren sind und das fand ich toll in diesem Jahr, dass es, äh, dass es wieder aufbricht. Da ist auch so ein bisschen meine Hoffnung drin, dass es jetzt wieder bunter wird.
0: Ein ganz guter Stichpunkt, den du da, den du da setzt, also mit Radio. Also ich, ich habe so das Gefühl, Audio kommt gerade so ins nächste goldene Zeitalter. Und Deswegen
1: sitzen wir ja auch hier und machen hier diesen Podcast.
0: Richtig, das ist, das ist schon genau, das ist eine Konsequenz davon. Und genauso ist ja auch, das finde ich mal spannend, eigentlich auch mal von dir zu hören. So, ich meine so die letzten Jahre, so, wo, wo, wo Spotify, Apple Music und wie sie alle heißen, ähm, aus dem Boden geschossen sind und man, im Endeffekt sich den Markt so ein bisschen gegrabt haben so und auch im, im Radio heißt es doch immer, wenn diese Charts Shows sind, dann heißt immer die Spotify Charts. Also es ist eigentlich eigentlich dreht sich doch genau genommen schon alles nur noch um Spotify und nicht darum, ob jetzt ein Hörer da beim Radio anruft und sich den Song wünscht so. Da habe ich sowieso immer das Gefühl, dass die äh, da in dem Radios äh, auch sitzen und teilweise die Praktikanten nötigen anzurufen, weil, weil ja, da nicht so viel geht. Aber, aber genau, also wie ist diese wie, wie muss man sich diese Musiklandschaft vorstellen? Ich meine, ihr seid jetzt schon lange dabei. Du hast 2010 Krach und Getöse mit mit gewonnen. Und dann ist ja eigentlich das so alles mehr oder weniger Mehr, immer mehr aus dem Boden geschossen. Ist das eine andere Musiklandschaft?
1: Meinst du die Streaminglandschaft? Ja, auf jeden Fall. Also,
0: Auch gerade für Künstler, ne? Also, wo du gerade sagst, es ist schwierig und man hört im Radio, Radio, hat noch die Macht und so.
1: Ja, es ist, es ist vor allem schwierig, weil jetzt gerade so diesen, diesen ganzen Streaming-Portalen wie Spotify, wie, App, wie Apple Music, denen wird halt ein Riesengewicht ähm, Gewicht gegeben oder geschenkt beziehungsweise die Leute haben das Gefühl, das, was da funktioniert, ist auch wirklich erfolgreich. Also die benutzen das wirklich so als Chartspiegel. So wie man früher die Charts sich angeguckt hat, so guckt man heute auch auf Spotify und Apple Music und so. Und das ist, glaube ich, voll gefährlich, weil wenn du dir mal anguckst, wer überhaupt Spotify und Apple Music und so benutzt, dann ist das schon immer noch, es wird immer breiter. Aber es ist nicht der Bevölkerungsdurchschnitt, der diese äh, Medien nutzt. Es sind halt vor allem... Und ich vor allem, aber ich glaube, die größte Zielgruppe von Spotify sind im Moment ähm, so, so 12 bis 15, 16-jährige Männer. So. Und wenn man sich dann anguckt, was 12 bis 15-jährige Männer oder Jungs gerade vor allem hören oder gut finden, dann ist es Hip-Hop und dann ist es deutscher Hip-Hop. Und dann macht das auch total Sinn, dass man gerade so das Gefühl hat, dass diese Musik so omnipräsent ist und so super erfolgreich. Und ich will dem jetzt gar nicht seinen, seinen Erfolg nehmen, das ist, hat auf jeden Fall seine Berechtigung, gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, dass ich ein bisschen zu doll darauf konzentriert wird, einfach weil man so die Spotify-Charts so für bare Münze nimmt. Aber das ist es nicht unbedingt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich meine, Spotify, ich, ich bin tatsächlich so ein reiner Spotify-Konsument. Also ich äh, habe mir, hab, sowas wie Apple Music habe ich mal, mal ausprobiert und dann war ich dabei auch ganz schnell wieder weg. Ähm... Bei Spotify ist ja zumindest so, es gibt ja immer noch diese äh, neue Musik äh, Freitag, also diese Playlists, die halt eigentlich ja. immer jede, jede Woche neu aufgeladen werden. Sowieso ganz viele Playlists, die aber auch äh, von vielen aufs Korn genommen werden. Gerade hier diese äh Modus mio.
1: Ja genau,
0: genau. Ja, du bist ja. auch so ein Rap Hat, ne? Yeah. Finde ich gut. Ich ja. auch. Ja aber ja. Und ähm, aber äh, genau, ich finde, also im Endeffekt wird sich ja da schon auch ein bisschen kritisch mit auseinandergesetzt. Es ist halt immer so, wenn der ein, wenn es ein, eine Person oder ein Unternehmen gibt, was halt am Hebel sitzt. Klar. Ne? Was, was, wie willst du das halt, dann halt so sehen? Hey, ich
1: sag dir das jetzt mal so aus dem Nähkästchen geplaudert. Ne? Ich glaube noch, als wir unsere zweite oder auf jeden Fall erste Platte rausgebracht haben, da war das Allerwichtigste, irgendwie einen Song ins Radio zu bekommen. Das war das Allerwichtigste und da wurde von der Plattenfirma echt Geld in die Hand genommen, damit so Vertreter zu den Radiosendern fahren und deine Musik präsentieren. Und heute ist es mindestens genauso wichtig, dass du bei Spotify in diese Listen reinkommst und dass du überall in diese Playlisten reinkommst und dass, ähm, ja, diese, diese ganzen Streaming-Portale haben einfach eine krasse Macht bekommen und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt.
0: Ja, schon spannend. Also, ich bin genau, also, wie gesagt, so dieses das neue goldene Zeitalter, also ich kann mir schon vorstellen, dass da, noch, dass da noch viel passiert. Also, sowohl jetzt immer mehr Leute hören Podcasts, weil man das halt so super nebenbei hören kann und halt eben über den ganzen Musikservices ja sowieso ähm, quasi rund um die Uhr abrufbar ist. Aber ich glaube halt auch dieser Teil mit Radio. so Also, in meiner Fantasie gibt's schon habe ich schon habe ich mir schon immer vorgestellt, irgendwie so ein Radio, was sich was irgendwie sich so, wie wenn du bei Spotify halt Playlist-Radio anschmeißt und es sozusagen sich eigentlich nur an deiner, an dieser einen Playlist oder halt an deinen Lieblingskünstlern orientiert und dann dazwischen, weil ich bin halt dann doch schon so ein Nachrichtenkind, also ich finde es schon geil, um Punkt ja. 12 Uhr dann die Nachrichten zu hören ähm, und dann auf einmal ne, fährt das so runter und dann mhm. kommt einfach so der allgemeine Nachrichteneinspieler von Spotify. So.
1: Das wird es auch, glaube ich, sehr bald geben.
0: Ich glaube auch, das ist, äh, sowas ist dann auch echt nur noch eine Frage der Zeit. Und dann, äh, ja, sehen die Radios alt aus.
1: Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Also weil das Radio schon auch immer noch so eine echte Instanz ist für viele Leute. Ne? Also ich weiß nicht.
0: Ich glaube auch nicht, dass sie, also klar, Radio wird auch nicht, wird auch nicht vom Fenster, äh, vom, vom Fenster verschwinden, sondern es wird eher so. Ich glaube, das wird eher genauso wie halt auch ein Netflix und ein, äh, so, ein so ein Video äh, Druck halt auf äh, Fernsehen und, und Co auswirken. Genauso wird das halt auch, ähm, werden diese ganzen Audiobewegungen halt auch Druck auf Radio auswirken. Also es muss einfach passieren, dass es dynamischer wird. Ich meine, es gibt ja auch schon Digitalradio. es geht ja alles schon in so eine Sache, dass es nicht mehr dieses reine Empfang von einer Frequenz ist. Ähm, aber es bleibt spannend. Also ich bin echt gespannt, was, äh, wie sich das an der Front äh, in der Zukunft entwickeln wird. Ich habe hier noch was, äh, was wir jedem äh, Gast einmal ähm, rüberwerfen, nämlich sechs Fragen, die wir mal so ausgewählt haben, so rein über Hamburg. Du wohnst ja auch in Hamburg. Yes. Und ähm, genau, die gehen wir jetzt einfach mal einmal durch. Und dann haben wir dich auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen besser kennengelernt. Cool. Wo in Hamburg wohnst du?
1: In St. Georg. Und ähm, ich bin in Eimsbüttel aufgewachsen, so ein richtiges äh, Eimsbüttel-Kind am Weiher. Super schön, tolle Kindheit. Ähm, meine erste eigene WG hatte ich dann auch in Eimsbüttel und bin dann ähm, ins böse, fiese San Georg gezogen. Ich mochte das am Anfang gar nicht und habe das aber sehr, sehr lieben gelernt. Und mittlerweile ist das so ein toller Kiez, wo ich unglaublich gerne abhänge.
0: Und halt sehr nah an der Alster auch, ne? Ja. Also, ja, auf jeden Fall eine gute Base, kann man so sagen. Nächste Frage, du, an, du hast gerade schon gesagt, Eimsbüttel ist auch so einer deiner, deiner, wahrscheinlich Lieblingsstadtteile auch. Welche Stadtteile in Hamburg haben dich geprägt?
1: Ja, auf jeden Fall Eimsbüttel. Also... Genau, ich bin da aufgewachsen, ich bin jeden Samstag und Sonntag freiwillig morgens zum Brötchenmann gegangen, weil bei mir um die Ecke Sammy Deluxe gewohnt hat und der auch manchmal dann samstags oder sonntags Brötchen äh, holen war und dann ganz manchmal hat man ihn dann da getroffen, äh, bei der kleinen Konditorei, immer noch übrigens eine der besten Bäckereien in Hamburg und das äh, hat mich auf jeden Fall krass geprägt. So, ich weiß nicht, ob du Sammy Deluxe mal in persona gesehen hast, aber der Typ ist auch riesig, unglaubliche Erscheinung. Und ähm, das hat mich jedes Mal derbe geflasht.
0: Derbe. Richtig. eimsbusch style ne? Yes. Ja, nicht schlecht. Ja, ich, ich hatte mit Eimsbüttel, muss ich auch sagen, auch immer sehr positive Assoziationen. Mein bester Freund hat dann eine Zeit lang gewohnt, da war ich dann immer bei der hier Ecke Schwenkestraße da, ja. war das. Und, ähm, da gibt
1: es diesen guten Krottladen, oder gab es früher?
0: Ja. Äh, ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt. gibt es auch diesen Dönerladen, wo man einfach, ach, ich, ich fand den so lala, aber man ist hingegangen, weil er da war. Yep. Ja. Ja. Ähm, was ist dein Standard-Fortbewegungsmittel in Hamburg?
1: Oh, schon das Fahrrad. Ähm, ich habe zwar ein Auto, aber ähm, in St. Georg ist das super, super nervig mit den, ähm, mit den Parkplätzen. Deswegen bin ich schon viel mit dem Fahrrad unterwegs, gerade weil St. Georg ja auch so perfekt in der Mitte liegt. Das heißt, ich brauche eigentlich überall so eine Viertelstunde, 20 Minuten hin mit dem Fahrrad. Deswegen fahre ich viel Fahrrad.
0: Und sonst öffentliche halt, wenn, wenn sie es.
1: Genau, ja. Okay. Also eigentlich benutze ich alles. Eigentlich bin ich richtig, ein richtiges Opfer von diesen ganzen, ich benutze dieses. Carsharing das, und so? Carsharing benutze ich, ich benutze Stadtrad ich habe sogar so einen blöden Emmy-Account und fahre mit diesen Scootern manchmal hin und her. Ähm, ich finde das schon echt ganz gut gelöst in Hamburg, muss ich sagen.
0: Mit den Scootern, da, da, ich bin auch gestern erst mit so einem Ding wieder äh, von Altona in die City gefahren, weil ja. ich, es äh, total feier ich ja, geil ja, ist. Aber es ist geil, ja. Ja, witzig. Ja, Stadtrad ist ja auch ist ja, ist ja quasi ein Muss für Hamburger. Da kommt der keiner dran vorbei. Ähm, nächste Frage. Was ist das Beste, was dir in Hamburg passiert ist?
1: Also wahrscheinlich ist das Beste natürlich, dass ich damals mit 18, 17 meine Band kennengelernt habe. Ne? Also so Leute, die eine ähnliche Vision, will ich jetzt gar nicht sagen, weil wir hatten keine Vision damals, aber zumindest Leute getroffen habe, die auch so Musik begeistert sind wie ich und die Lust haben, so einen langen Weg zu gehen, weil wir sind einen sehr langen Weg gegangen damals und Leute zu treffen, die auch bei der Stange bleiben, auch wenn es irgendwie noch nicht so richtig nach Erfolg aussieht. Das ist, glaube ich, ein großes Glück gewesen, weil das echt nicht selbstverständlich ist.
0: Wo, wo habt ihr euch kennengelernt? War das, in, war das quasi das Schulband-mäßig?
1: Ja, also so, wir waren auf benachbarten Schulen und ich habe damals bei... Wo? Welche Schulen? Ich war auch der Helene Lange auf dem Helene-Lange-Gymnasium und die beiden Mädels und Jakob waren ähm, auf dem Johanneum. Und ich habe damals bei irgend so einem Abend an der Schule so Gitarre gespielt und gesungen und was gecovert und das haben dann Leute gefilmt und ins Internet gestellt und daraufhin hat, haben mich die beiden Mädels angeschrieben und haben gesagt, Oh Ole, wir finden, dass du, dass du gut singen kannst und so, hast du nicht Lust, mit uns eine Band zu gründen? Und so sind wir dann zusammengekommen.
0: Das ist ja eine schöne Geschichte. Und dann, dann ging es gleich los mit äh, erstmal Soundkeller und, und irgendwie mal gucken, was man da so, so zusammenstecken kann.
1: Ja, das Ding war, dass wir damals alle echt nicht so gut waren an unseren Instrumenten. Ähm, ich habe schon super, super lang, ich glaube, seit der ersten Klasse oder so in irgendwelchen Chören und so gesungen. Aber ähm, und dann auch bis, bis ganz spät, bis wir uns gegründet haben. Aber das ist schon ganz was anderes als so ähm, Pop- oder Rock- oder Indie-Musik. So. Deswegen haben wir unglaublich lange erstmal gebraucht, bis, bis das halbwegs okay klang, was wir da gemacht haben.
0: Wann war das ungefähr? also die, ungefähr Zeit so also Wir haben uns,
1: glaube ich, 2008 gegründet. Ah,
0: okay. Krass. Oder, oder,
1: oder 2007. 2007 oder 2008, weiß ich nicht mehr.
0: Und dann habt ihr, und dann, genau, 2010 äh, hier Krach und Götöse gewonnen. Genau. Und dann ging es ja so, ging es dann auch so langsam los. Ne? Ich glaube, genau so bis 13, 14, so, das war so die, das war so, da, da ging es dann... Mit dem, mit dem einen Song hier. Ähm irgendwie anders, irgendwie war, anders. War der erste
1: Song, der im Radio lief. Und ja, langsam ist auf jeden Fall Stichwort. Bei uns hat das alles sehr, sehr lang gedauert. Und ich bin ähm, so rückblickend echt froh darüber. Weil man hat sich so eine, so eine gewisse Demut ähm, bewahrt. Oder das heißt, immer wenn ich auf irgendeiner Bühne stehe und es sind mehr als äh, 50 Leute da, bin ich immer noch super happy. Ähm, weil, weil ich weiß, wie schwierig das ist und weil wir super, super lange Jahre vor äh, 20 zahlenden Gästen gespielt haben und das ist irgendwie toll, dass sich das so langsam aufgebaut hat.
0: Ich glaube, Astra Stube. War das das erste Konzert?
1: Nee, nee, nee. nee. Astra Stube war damals fünfjähriges Bandjubiläum. Ah, ja. Und damals äh, war, das Aus war die Ausverkauf, die Astra Stube. Ich glaube, 80 Leute. Und wir konnten unser Glück nicht fassen, dass sich 80 Leute ein Ticket für unsere Show kaufen. Es war eine unglaubliche Zäsur in unserer Bandgeschichte. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ähm, und das war nach fünf Jahren, ne? Genau, und da, danach ging das so irgendwie langsam weiter. wir im Knus gespielt, dann im Übel und Gefährlich und dann in der großen Freiheit und dann genau ging das so weiter.
0: Ja, würdest du sagen, dass das vielleicht, also dass das dieses langsam Ding, kam das dadurch, da kam das davon, dass ihr nicht gleich irgendwie so einen Platz 1-Wonder äh, rausgeballert habt? Oder ist das, ist das irgendwie, war, es Timing oder war das Timing oder war das so, weiß nicht, man weiß es nicht.
1: Es lag daran, dass wir natürlich am Anfang keine. Wir hatten keinen ausgecheckten Plan. Wir waren halt irgendwie vier Freunde, die so ein bisschen Musik gemacht haben. Und wir wussten überhaupt nicht, ähm, wir hatten gar nicht so die Tools in der Hand, um jetzt schnell nach vorne zu kommen. Und ja, dann hatten wir natürlich nicht den Song, der, der sofort alles ins Rollen gebracht hat, klar. Aber wir haben uns das so über die ganzen Live-Shows erspielt. Meine
0: Tonbandgeräterfahrung ja. war außerdem ja. folgende. Ich habe... Äh vor Jahren, also ich glaube tatsächlich, es war wahrscheinlich zu der Zeit, als irgendwie anders rauskam, ähm, bin ich so auf euch aufmerksam geworden und habe das, hab das gehört und das war für mich so, das hat sich so für mich so eingefügt in die Musiklandschaft. Das war für mich so, oh ja, das ist äh, Thoman-Gerät, die kennt man. So, das ist, äh, war für mich so, ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht weit, viel tiefer geguckt, aber ich war mir total sicher, okay, das ist eine Band, die kennt man, das ist, äh, die sind super erfolgreich, äh, die hört man ständig im Radio, war irgendwie so mein Bild. Und, und dann war ich einmal, wir haben uns außerdem schon einmal getroffen, äh, bei, als, Sofa -Konzert, als das Sofa-Konzert hier bei Michel war. Ah, Denn, okay. Genau, da, hatte ich, da war ich der, der das gefilmt hat. Ähm, und, ähm, und da ist mir, da ist mir irgendwie erstmal so aufgefallen, so, ah okay, die haben ja gar keine 300.000 Fans auf Instagram. <lacht> so. <lacht> und, und so, ne aber, aber für mich, also ich finde zum Beispiel irgendwie anders, es, also ist für mich eigentlich genau dieser Nummer 1 halt gewesen. Also das war für mich wirklich das Ding, das höre ich mir super gern an, äh, jetzt auch. Ne, habe ich es mir natürlich jetzt auch vorher nochmal, habe ich mir natürlich ein paar Songs nochmal durchlaufen lassen. Und das ist echt so ein Ding, das, äh, das ist, finde ich, eigentlich auf den Punkt.
1: Danke, freut mich zu hören.
0: Aber wer weiß, was noch kommt? Ich meine, gerade ist ja das dritte Album erschienen. Genau. Ende letzten Jahres, ne?
1: Ja, im September letzten Jahres kam die dritte Platte raus.
0: Bei euch ist doch, sind die Platten doch, haben die doch auch immer viel Geschichte zu erzählen. Ähm, was ist denn die Geschichte vom dritten Album?
1: Oh, die Geschichte dahinter ist äh, so ein ganz langer Kampf. Ähm, weil nach unserer zweiten Platte, die lief ganz gut, aber die lief nicht unglaublich gut. Also so, dass, äh, so eine, wir waren damals bei der universal unter Vertrag und so, dass das für die kein Sure Shot war, dass wir noch ein dritte, eine dritte Platte machen können. Bei uns war es nämlich, das habe ich ja eben schon gesagt, wir sind so übers Live-Spielen immer gekommen. Das heißt, wir haben über die Jahre das geschafft, dass immer mehr Leute zu den Auftritten kommen. Ähm, es war aber nicht so, dass gleichzeitig die Plattenverkäufe so mitgezogen sind und das ist ja das, wodurch so eine Plattenfirma ihr Geld verdient. So. Und deswegen hatten wir kurz nach der zweiten Platte, oder nicht kurz, aber irgendwann nach der zweiten Platte so ein Meeting mit der Universal und haben die gesagt, Leute, wir haben da wie immer Demos abgeliefert und zum ersten Mal in, in unserer Bandgeschichte haben die gesagt, ähm, ja, finden wir ganz okay, aber schreibt noch mal 20 neue Songs. Und das war krass für uns. So zum ersten Mal zu hören, so nee, das, was ihr hier macht, ist irgendwie nicht gut genug, macht das nochmal mehr. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben irgendwie ein halbes Jahr wie bescheuert neue Songs geschrieben. Jeden Tag haben wir uns im Proberaum gesetzt und Songs geschrieben und sind dann wieder äh, zur Universal gefahren und die haben wieder gesagt, nee, Leute, fühlen wir nicht, M schreibt nochmal neue 20. Und dann hat sowas so ein Gefühl bei uns allen eingesetzt, ähm, das irgendwie schwierig zu beschreiben ist. Es war eine sehr anstrengende Phase, weil du hinterfragst dich natürlich auch total. Ne? Ist das jetzt wirklich nicht gut, was wir machen? Wie sieht das aus? Und keine Ahnung. Und man hing sehr in der Luft. Also die Universal hat uns auch nicht losgelassen. Die haben uns, ähm, haben nicht gesagt, okay, dann seid ihr jetzt frei, ihr könnt gehen, sondern wir hatten noch einen Vertrag. Und das Ganze hat sich dann im Endeffekt über, über ein Jahr gezogen, über anderthalb Jahre, wo wir so echt relativ blockiert waren.
0: Das ist ja auch kostbare Zeit.
1: Voll, genau. Ähm, kostbare Lebenszeit auch. So. Auch. Und ähm, irgendwann ist man, also ich will jetzt nicht sagen depressiv, aber das ist schon echt, äh, es war, war schon schwierig damit umzugehen. So. Wir, jeder von uns ist anders damit umgegangen. Ähm, und dann kam aber der Punkt, wo die Universal gesagt hat, so ist nicht mehr. Und ähm, das war ein sehr befreiendes, schönes Gefühl so Auch wenn sie das erstmal doof anhört, aber man hat das Gefühl, okay, jetzt geht's endlich wieder weiter. Und dann ähm, ein paar Wochen danach hat die Sony uns angerufen und hat gesagt, Leute, schickt uns mal Sachen, wir haben gehört, die Universal ist nicht mehr am Start. Haben wir denen unser Zeug geschickt und die haben sofort gesagt, alles klar, wir wollen es auf jeden Fall machen, geht los. Und dieses Album, die dritte Platte, heißt Zwischen all dem Lärm, weil alle Songs, die irgendwie in dieser Zeit entstanden sind, zwischen der zweiten und der dritten Platte sind für uns in so einem krassen Lärm entstanden. Also um uns rum war es mega laut. Alle wollten auf einmal was von dir. Alle wollten irgendwie auch künstlerisch eingreifen. Jeder wollte mitreden. Es war sehr, sehr anstrengend. Und ich glaube, diese zwölf Songs, die jetzt auf der Platte sind, sind jeder für sich irgendwie so ähm, ein, eine ein Produkt aus dieser Zeit. Irgendwie sind, sind fa fast alle beschäftigen sich irgendwie mit diesem Thema aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln.
0: Sind dann noch, habt ihr da, seid ihr da noch nochmal neu rangegangen? Also ihr seid ja zweimal schon quasi, habt ihr ja, ja quasi zweimal ein Album schon gemacht? Auch.
1: Also wir haben ja. dann auch Songs mitgenommen, ja. aber es sind zum Beispiel auch so ein paar Songs, ähm, wen das interessiert, hört euch das mal an, wir haben uns zum Beispiel einen Song, der heißt Blau auf dem Album, der ist entstanden an dem Tag, wo die Universal uns gedroppt hat. Und das ist ein super positiver, schöner Song. Und man hatte das Gefühl, da gibt es diese, diese Zeile, die Sophia geschrieben hat, äh, stolpern und fallen ist manchmal ein Glücksfall. Und so hat sich das irgendwie angefühlt. so dass man Jetzt ist man frei und irgendwie fühlt sich das wie ein Glücksfall an.
0: Die richtigen Geschichten schreibt doch immer das Leben. Und ich dachte nämlich auch gerade, da wurde sie erzählt, dass boah, man schließt sich jetzt ein die sagen, nee, ist nicht. Man geht irgendwie zurück und probiert da jetzt irgendwie einen Song nach dem nächsten raus zu ballern. Da fehlen einem doch eigentlich die Geschichten im Leben, also, 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 also ihr habt sicherlich, äh, habt sicherlich genug Futter, mit dem ihr arbeiten könnt, aber wo du es jetzt so gerade sagst, bestätigt mich das da gerade noch so auf, den, auf dem letzten Meter so dieses okay, die haben uns gekickt und dann haben wir einfach mal einen Song gemacht so. und das hat uns Energie gegeben dafür und da haben wir einfach mal da haben wir jetzt einfach unser, haben, wir haben es ja quasi übersetzt, wir haben es so verarbeitet das ist ja eigentlich dann das, was ja wieder positiv ähm, am Ende war für euch. Auf
1: jeden Fall ja klar, also sowas, sowas gibt einem immer neue Impulse und ja, im besten Fall äh, verarbeitet man das dann äh, in der Musik, ohne dass es jetzt kitschig und doof klingt.
0: Was würdest du denn so mit deiner Erfahrung, mit deinem, deiner Historie her, was würdest du dem raten?
1: Auf jeden Fall durchhalten und schärft euer Profil. Und das meine ich jetzt gar nicht so, ähm, so eklig, sondern äh, jeder ist ja auf seine Art und Weise, und das klingt jetzt auch schon wieder eklig, aber irgendwie besonders. Und, und wenn du selber Musik machst, die für dich wichtig ist, dann ist das besonders und meistens checkt man das nicht so richtig und orientiert sich dann an anderen Leuten, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man ähm, so herausfindet, was einen selber besonders macht und das einfach schleift. Und das sind so fast alle Bands, die irgendwie, oder Künstler, die irgendwie richtig erfolgreich geworden sind oder was bedeutet schon erfolgreich, aber die irgendwie von ihrer Kunst leben können und die viel unterwegs sind, sind so Bands und Künstler und Künstlerinnen, die halt lange an ihrem Style so gearbeitet haben. Und das dauert manchmal verdammt lange, bis man sein Umfeld überzeugen kann. Aber ich glaube, es ist einfach super wichtig, dass man selber so an seinen Kram glaubt, weil nur dann kann man auch andere Leute überzeugen. Amen.
0: Ich glaube, heute ist es ja eigentlich auch Schon fast, also es ist ja so ein bisschen Fluch und Segen, aber so für Künstler ist ja Social Media eigentlich ja auch echt nur eine schöne Waffe äh, herauszubekommen, okay, zündet das oder zündet es nicht? So, also man muss ja nicht...
1: Jein. Ich, ich, ich möchte ja. dir jetzt gar nicht, ähm, nee, würde ich nicht so unterschreiben, weil okay. ich finde immer noch, dass du live das am ehesten merkst, ob irgendwas funktioniert oder nicht und... Ähm, Klar kannst du auf Instagram irgendwie checken, dass eines, den einen Song-Snippet, wie funktioniert der jetzt? Oder wenn ich hier so Fotos mache von mir, gibt das am meisten Likes? Aber ich glaube einfach mega fest daran, dass, ähm, dass du das immer noch am ehesten so, so live checken kannst. Ich habe mal. Ähm ich habe mal Ma Michael Patrick Kelly irgendwann vor vier, fünf Jahren getroffen und der hat mir erzählt, dass die immer so neue Songs von sich, das ist der einer von der Kelly Family, ihr, ihr kennt den bestimmt, der ist ja auch solo gerade, glaube ich, super erfolgreich. Und der hat mir mal erzählt, dass die Kelly Family auch immer neue Songs geschrieben hat und die waren ja auch nur auf Tour so. Ne? Und ähm, die neuen Songs dann immer am nächsten Abend live auf der Bühne gespielt haben und geguckt haben, geht da irgendwas? geht da nichts. Checken die Leute das? Fühlen die das? Fühlen die das nicht? Und das war deren einziger Indikator. Wenn das funktioniert hat, gemacht. Wenn nicht, weggelegt. Und ich glaube so, dass so diese. deswegen gehen ja auch immer noch so viele Leute auf Konzerte und deswegen werden die Festivals auch immer noch voller und so, weil es einfach keine Alternative für dieses Live-Gefühl gibt.
0: Ja, das unterschreibe ich. Und bei Social Media würde ich tatsächlich auch sagen, von ja,
1: Social Media, Mann. Das ist yeah, so yeah, nervig. Yeah, yeah, yeah. Ich, ich hasse das, muss ich sagen. Ne? Mir macht es überhaupt keinen Spaß. Und klar ist das ein Teil so von, jedem, von jedem Künstler und so, aber ich finde das immer echt anstrengend und nervig. So, Entschuldigung.
0: <lacht> Ich meine, damit wird auch eigentlich eher die Geschichte, also wenn ich sage Social Media, meine ich eigentlich auch eher, also da habe ich jetzt eher an Musikvideos gedacht. Okay. Also jetzt gar nicht so an hier, ich schreibe jetzt hier meine drei Zeilen hier rein und dann gucke ich mal, ob das 80 Likes bekommt so oder die äh, 100, 100 Like Schallgrenze durchbricht. Nee, so nicht, sondern ähm, ich meine tatsächlich auch sowas, was äh, sicherlich ja auch hier, äh, sag's du nochmal, Skunk, Skunk, Spunk. Spunk gemacht haben, nämlich Spunk. ein Video einfach mal rausballern, wo ja. sie total... Irre und wahrscheinlich, ich habe das Video nicht gesehen, aber wahrscheinlich super einfach ein super weirdes ja. und aufmerksamkeitsstarkes Video einfach mal rausgeballert haben. Auf jeden Fall. Und das ist ja dann schon wieder das, was, wo man sagen kann, so, okay, ey, äh, ne, YouTube ist das neue Fernsehen, ey, ich mache einfach mal eine Sendung, hau die da raus und guck, was passiert. Und klar, das ist jetzt kein äh, Erfolgsrezept, was man einfach eins zu eins so und jeder äh, einfach pauschal übernehmen kann. Klar. Aber wenn man halt. Bock hat und die Energie hat und so wie jetzt halt eben auch hier Spunk einfach mal einen raushämmert, weil sie einfach so sind, dann ist es natürlich schon ein Indikator. Und dann sicherlich 100% ist es super wichtig zu schauen, okay, was geht hier bei, wenn jetzt Hip-Hop ist, bei solchen rip Mittwochgeschichten mittwoch geschichten oder so und schaut halt, okay, zündet das Ding, ne?
1: Auf jeden Fall. Unterschreibe ich doch.
0: Ja, okay. <lacht> Aber Social Media ist, äh, ist, nicht so, ist nicht so deins? Hat dich nicht so erwischt oder was? Nee,
1: mich nervt das irgendwie immer, weil Ach, weiß ich. das kennt doch auch jeder. Ich finde das einfach voll anstrengend, wenn ich irgendwo bin und ich finde den Moment gerade mega nice und finde alles ist toll, dann ist mein letzter Impuls, ich hole jetzt mein Handy raus und filme das, weil dann ist doch der Moment kaputt und ich habe immer das Gefühl, dass sowas erwartet wird auf, auf Instagram und, und Facebook und so und ja, keine Ahnung. Ich benutze das auch manchmal und manchmal habe ich auch Spaß daran, aber oft nicht.
0: Man sagt ja bei Instagram-Story, ne? ist es nicht in deiner Story, ist es nicht passiert.
1: Ja, genau. Und das ist doch scheiße, oder nicht?
0: Das stimmt. Ja, also wirklich, so Momente muss man, muss man schon dann genießen. Und manche muss uns, glaube ich, doch das Genießen auch wieder erstmal wieder ein bisschen lernen. So. Also ich, ich war auch äh, zugegebenermaßen schon in so einem Rush, in dem ich äh, jedes Mittagessen, äh, gerade im Urlaub, mhm. äh, jedes, jedes Mal äh, fotografiert habe. Und habe mit den Fotos nie etwas getan. Ja, ja. Also noch nicht mal, noch nicht mal äh, ge naja, aber okay. Was würdest du ähm, grundsätzlich sagen, wir sind ja in Hamburg, ist ja eine geile Stadt, ist eine geile Musikerstadt, äh, auch gerade bei der äh, Pressekonferenz meinte ihr auch, dass es ja wieder, oder, oder meinst du meinst es ja auch gerade, dass es schon wieder Wahnsinn ist, was, was, was hier so abgeht hinter den Kulissen. Was sind denn hier so die Anlaufstellen für, für junge Kreative, die halt irgendwie glauben, dass sie was können, aber Hilfe brauchen?
1: Ey, Rock City ist auf jeden Fall eine Anlaufstelle. Wenn ihr irgendwie glaubt, dass ihr Talent habt, wenn das, was ihr macht, cool ist, wenn ihr das selber gut findet, dann schaut mal bei Rock City vorbei. Ihr bekommt da auch, ich glaube, am Anfang auch sogar eine kostenlose Beratung. Ihr setzt euch mal mit Leuten zusammen, die euer Zeug mal bewerten und, und mal einfach mit euch sprechen. Ich glaube, Rock City ist da ist da was wirklich Gutes. Und ansonsten ähm, würde ich jetzt noch mal gerne Hip-Hop-mäßig einen kleinen Shoutout. An, an alle kleinen Clubs in Hamburg raushauen. So. Versucht, so viel wie möglich live zu spielen. Und es gibt in Hamburg immer noch kleine Clubs. Und ich weiß, wie schwierig das sein muss, oder ich kann mir vorstellen, wie schwierig das sein muss, so einen kleinen Club zu betreiben. Ähm, so eine Clubs wie die Astra-Stube, wie die Puka-Bar auf dem Hamburger Berg, wie der Live-Music-Club äh, bei der Fruchtallee, da ist der, glaube ich. Es, es gibt, ähm, spielt, schreibt die an, spielt da. Spielt, 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 spielt. Weil dadurch lernt man einfach so viel. Und dann schaut auf jeden Fall bei Rock CD vorbei.
0: Es ist nicht einfach, sicherlich äh, irgendwo ranzukommen, aber wenn man es will und wie du ja sagst, man muss schon dranbleiben, man muss schon wollen, man muss schon, man muss schon so ein bisschen, ein bisschen zeigen, dass man hier äh, Feuer am Arsch hat und, und, und es wirklich will, dann kriegt man es eigentlich auch hin, irgendwo auf die Liste zu kommen. Und wer, wer meint, dass da richtig was drauf hat, äh, der schreibt einfach Ole oder mir und dann probieren wir das. Ja, wollte
1: ich gerade mal sagen, schreib, da, darüber freue ich mich, wenn mir Leute sowas über Instagram schreiben, höre ich mir auch immer an und finde ich echt spannend. Tut das.
0: Wir hatten außerdem gerade erst nur vier Fragen abgefeuert von den sechs, aber die zwei hauen wir noch mal hinterher jetzt. Welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen?
1: Ähm, ich glaube, das ist, ähm, das befindet sich im Hellkamp in, ähm, in Eimsbüttel. Das ist nämlich mein, ähm, das Haus, äh, wo ich aufgewachsen bin. Nicht nur aufgewachsen, sondern wo ich geboren wurde. Ich bin nämlich eine Hausgeburt. <lacht> Deswegen ist das auf jeden Fall das Gebäude für mich natürlich. Und ich freue mich immer, wenn ich da vorbeigehe.
0: Stark. Ja. Stark, ja. Gute <lacht> Antwort, gute Antwort.
1: Du Hausgeburt. Du Hausgeburt, ey. Wenn ich irgendwie Rap machen würde, dann... Äh,
0: Wäre das dein Name?
1: Nee, würde ich <lacht> auf jeden Fall hart gedisst werden damit. Du Hausgeburt. Ja. Oder ich würde selber damit spielen
0: Und dann die letzte Frage von den sechs. Was ist dein Lieblis Lieblingsplätzchen in Hamburg?
1: Oh, das ist auch sehr schwierig, aber auf jeden Fall eines von meinen Lieblingsplätzen ist ähm, auf der langen Reihe in St. Georg jetzt geworden. Und zwar hänge ich furchtbar gerne, das habe ich erst neulich für mich entdeckt, ähm, unter der Woche bei Frau Möller ab, abends, und trinkt dann Bier. Ähm, da trifft man nämlich immer unglaublich gute Leute. Es ist irgendwie alsternah. Man, man kann dann nochmal, wenn man abends ein bisschen zu viel getrunken hat, kann man nochmal einen kleinen Umweg an die Alster gehen, nochmal aufs Wasser gucken. Finde ich richtig gut.
0: Frau Möller, nice. Ja. Guter Tipp. Sowieso, ich habe auch mit Freunden gerade beschlossen, wir wir müssen, also ich wohne in Altona und ich habe gesagt, wir müssen viel, wir müssen jetzt mal alle Bars einmal abchecken. Ja. Das ist, das ist ganz ein guter wichtig. Vorsatz.
1: Das ist ein sehr guter Vorsatz. Das ist
0: ganz wichtig. Weil man ist dann halt, also in Altuna ist man ja gerne so eine ecke da und. Auch also schön, also, aber. Superschön. Auch, auch da äh, cornern ist ja, ist, ist, äh, macht, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und es ist, 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 ist ja einfach, ist halt auch einfach direkt vor der Tür. Aber es ist halt auch vieles andere direkt vor der Tür, was du halt einfach nicht auf dem Zettel hast, wo du teilweise vorbeigehst und nie reingehst. So, neulich waren wir Karten spielen äh, im Scotties. In Im, Im Scotties. Im Scotty's. Äh, haben wir bei Burger gegessen, war auch lustig. Sowas muss man auf jeden Fall viel machen. Viel mehr machen in Hamburg. Sommer ohne Wolken. Ja. Podcast ist auch bei dir angekommen.
1: Ja, wir sind ja eigentlich, ich bin ganz froh, dass du dich mit mir hier unterhältst, weil ja. an sich sind wir ja krasse Konkurrenten. Und, ähm, wir
0: beflügeln uns doch gegenseitig. Ja,
1: oder so, oder so, genau. Ne, ähm, Sophia und ich, äh, Sophia ist die Gitarristin bei Tonbandgerät, ähm, wir haben auch einen Podcast gestartet gerade. Und ich muss sagen, ich liebe Podcasts machen. Das macht ja so Bock. Also du bist jetzt natürlich auch krass vorbereitet hier und so, und hast, dich vorher, ähm, hast dir vorher viele Gedanken gemacht. Stundenlang. Für Sophia und mich ist das so ein einfach mal rausballern, sich einfach treffen und ein bisschen quatschen. Und das rausschießen. Und das ist ein krasser Kontrast zu dem, was wir sonst so machen, weil in der Musik, die man sonst so macht, die, da denkt man schon viel nach. Und da wägt man schon viel ab und da schmeißt man auch viel weg und so. Und Podcasten ist für mich einfach mal so rausschießen. Und es macht so Spaß, gerade dann auch mit den Leuten so in Kontakt zu sein und irgendwie einfach Quatsch zu reden. Für mich ist ein gutes Medium.
0: Das macht ihr zu zweit. Und worüber quatscht ihr so? Es sind so bisher drei Folgen gab es jetzt ja bis heute. Ja. Ähm, Zweiwöchentlich, so wie, wie ich es mitbekommen habe. Genau. Und genau und thematisch so über Musik auch. Ne?
1: Ja, es ist vor allem so natürlich unser Kosmos, in dem wir uns so bewegen. Es ist so, natürlich geht es um popkulturelle Sachen. Alles, was wir gerade so abfeiern. Dann haben wir noch ähm, immer in jedem Podcast so drei Kategorien. Das ist einmal der Aufreger der Woche, ne, was einen gerade so richtig aufgeregt hat. Kann man sich da von der Leber reden. Dann gibt es Fantastisch, ähm, eine Sache, die man gerade mega abhypt. Und dann meine Lieblingskategorie, das ist der Friedhof der guten Ideen. Ähm, da erzählen wir von so Sachen, mh, die es nie ans Licht der Welt geschafft haben. Also Ideen, die wir mal hatten, entweder im Gerät Kosmos oder auch privat, ähm, die man dann, dann mal so ausbreiten kann. es macht Spaß.
0: Sehr gut. Einfach mal reinhören. Sommer ohne Wolken, wahrscheinlich auch überall, wo es Podcasts gibt. Yes. Ole, das war ein äh, sehr schönes Gespräch mit dir.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung oder dass wir uns hier unterhalten haben. zwischen Fund und, ähm, nee, eigentlich ist nur Fun. Eigentlich hier ist mit hier nur Fun um uns herum. viel fun, ja.
0: Und noch so ein Schild, heute im Hecken geschlossene Gesellschaft. Ja,
1: also vielen Dank für die Einladung. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Super, ja, vielen Dank, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Du hast das letzte Wort. Ähm, Leute, Kommt in Stadtpark. Wir spielen mit Tom Mangret zum ersten Mal in unserer Bandgeschichte im Stadtpark. Ziemlich große Nummer für uns. Äh, From Zero, Astra Schuhe To Hero, Stadtpark. Äh, ich werde den ganzen Abend einen Dauergrinsen im Gesicht haben. Kommt mal vorbei. Es ist im August. Ich glaube Ende August. Ich habe jetzt das Datum nicht im Kopf. Es ist sehr unprofessionell von mir, aber...
0: Finde man sicherlich über eure Facebook-Seite. So aber sieht's Und du aus. es wahrscheinlich auch nochmal hier so und da raus. So sieht es aus. Sehr gut. Tschüss ihr Lieben. Ciao.